2: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Episode sprechen wir über den Burning Sun-Skandal, bei dem es um sexuelle Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung geht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch diese Themen auf irgendeine Weise belasten könnten, dann setzt diese Folge doch besser aus oder hört in eine unserer anderen Episoden rein. Solltet ihr oder jemand, den ihr kennt, von sexueller Gewalt betroffen sein, gibt es Hilfe. In der Folgenbeschreibung findet ihr Hinweise und Links zu den entsprechenden Stellen. ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
2: Und ich bin Jakob.
1: Und wir erzählen uns alle 14 Tage im Wechsel eine skandalöse Geschichte. Wir haben eine ganz klitzekleine Sommerpause gemacht, die wir anteilig in unserem Lieblingsskandalland Österreich verbracht haben und sind jetzt frisch gestärkt wieder vor den Mikrofonen. Diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, die wissen es sicherlich schon. Wir hatten euch ein kleines Trostpflaster hochgeladen und zwar die remasterte dritte Folge von Ehrenwort, die Liga-Lüge. Wenn ihr also da noch nicht reingehört habt, dann holt das doch gerne nach. Ansonsten habt ihr jetzt hier den frischen Content und es geht munter weiter mit ja schrecklichen Geschichten, die Gott sei Dank nicht euch oder uns, sondern anderen passiert sind. Dieses Mal ist Jakob dran. Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich habe nur die Vorahnung, würde ich es mal nennen, dass es ziemlich düster wird. Aber Jakob, du wirst es sicher auflösen jetzt.
2: Ja. Vieles ist besonders an dieser Geschichte. Auch das Land, in dem sie sich abgespielt hat. Denn in der heutigen Folge reisen wir ausnahmsweise mal an einen ganz, ganz fernen Ort. Denn ich dachte mir, wir können nicht nur Geschichten aus Österreich erzählen.
1: Oder aus dem Vereinigten Königreich.
2: Oder so, weil sonst lassen die uns irgendwann nicht mehr einreisen und beide Länder mag ich ja dann doch ganz gerne.
1: Ja, das wäre schade, das stimmt.
2: Deswegen geht es für uns heute zum ersten Mal in den Osten Asiens, genauer gesagt nach Südkorea. Ui. Denn dort hat vor wenigen Jahren ein Skandal die Industrie erschüttert, die seit Anfang der Nullerjahre ja, so einer der wichtigsten und schillerndsten Exportschlager des Landes ist. Hast du irgendeine Vorstellung, was der wichtigste Export Südkoreas sein könnte?
0: Hm,
1: ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich bin kein Südkorea-Experte, wahrlich nicht. Ich würde jetzt raten und auf Gaming tippen.
2: Nicht ganz falsch. Gaming ist auch riesengroß in Südkorea. Okay. Aber es gibt eine Industrie, die noch viel, viel, viel größer ist. Und zwar K-Pop. Ah, okay. Und ich erzähle euch heute die Geschichte vom Burning Sun-Skandal, in dem gleich mehrere K-Pop-Superstars verwickelt waren. Es geht um einen ja angesagten Nachtclub, das Burning Sun, im Herzen der Hauptstadt und scheinbar unantastbare Idole. Es geht um sexuelle Übergriffe, um K.O.-Tropfen und versteckte Kameras, umgelegte Chats, Gewalt und korrupte Polizisten. Es ist, man muss es so sagen, einer der größten und wirklich auch haarsträubendsten Skandale in der Geschichte Südkoreas.
1: Uiuiui, ui, ui. ich fürchte, es steht uns ein Feuerwerk der guten Laune ins Haus. Ja. Ich muss gestehen, ich kenne keine einzige K-Pop-Band. Ich könnte dir jetzt keinen Künstler, keine Künstlerin namentlich nennen.
2: Das trifft sich gar nicht so schlecht, denn... Bevor wir uns jetzt all diesen Schattenseiten zuwenden, wollte ich erstmal mit ein bisschen kulturellen Kontext anfangen.
1: Oh ja, bitte. Eine K-Pop-Masterclass.
2: Sagen wir so, einen K-Pop-Grundkurs. <lacht> und ja, du hast es gerade schon gesagt und eigentlich wollte ich dich das auch fragen, wie gut du dich mit K-Pop auskennst. Aber ich glaube, die Frage hat sich ja übrig.
1: Das ist ganz schnell erzählt, <lacht> ja.
2: Die meisten von uns sind wahrscheinlich so um 2012 herum unweigerlich das erste Mal mit K-Pop in Berührung gekommen als weltweit über Wochen und Monate hinweg ein Song alles in den Schatten gestellt hat. Ihr sagt nur Hopp, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hopp, Gangnam Style.
1: Ah, Gangnam Style, dieses, was dann plötzlich alle getanzt haben, der Typ mit der Brille.
2: Genau. Okay. Ein bisschen dicker Psi hieß der. Psi? Ja, oder Psi.
1: Okay. Hätte ich dir auch nicht mehr sagen können. Das Lied kenne ich natürlich. Ich glaube, das hat jeder schon mal... Zumindest auch unfreiwillig gehört.
2: Ja. Und es war das erste Video überhaupt, das es auf YouTube zu einer Milliarde Views gebracht hat. Oh Gott. Und wahrscheinlich war das auch so der Moment, als die sogenannte Korean Wave, also quasi die neue deutsche Welle Südkoreas, auch den allerletzten Winkel des Erdballs erreichte. Tatsächlich ist das Phänomen K-Pop aber schon deutlich älter. Von Plattenfirmen gecastete Girl- und Boybands waren ja in den 90ern überall.
1: Ja, klar, so in Sync oder Backstreet Boys.
2: Genau. Ja. Und in Südkorea war das nicht anders. Mit dem feinen Unterschied allerdings, dass Casting-Bands hier zu so etwas wie einem Industriestandard geworden sind und man eigentlich schon von einer echten Maschinerie sprechen kann. Mhm. Also bei uns war das ja dann irgendwann mal Kabellen von gestern und nach gecasteten Bands krete kein Hahn mehr. In Südkorea ist das bis heute Normalität.
1: Ach so, und die halten sich dann auch wirklich über Jahre, Jahrzehnte in den
2: Charts? Jetzt nicht die einzelnen Bands, aber Retortenbands sozusagen gibt es am laufenden Band und immer, immer wieder.
1: Ah, okay. Bei uns ist das ja ähnlich gewesen Ende der 90er, Anfang Nullerjahre, dass du diese Vielzahl von Castingformaten hattest und dann kam dann immer irgendeine Band raus und die hatte dann auch eine Single oder eine LP und dann waren die aber auch eigentlich wieder weg vom Fenster und das war dann auch egal, weil dann hat ja die neue Staffel schon wieder angefangen.
2: Genau. In Südkorea sind es jetzt aber nicht nur die Shows. Es ist tatsächlich so, wie die gesamte Musikindustrie funktioniert fast. Da gibt es dann sogenannte Bootcamps oder Starfabriken, die dann vor allem von sogenannten Unterhaltungsagenturen geführt werden, die dann tagtäglich hunderte Menschen auf der ganzen Welt casten und sich ihre Bands zusammenstellen.
1: So ein bisschen wie die Hallo-Kätzchen-Fabrik bei den Simpsons. <lacht> ja,
2: genau. Und diese Firmen, die sind quasi nur darauf spezialisiert, den nächsten Superstars oder wie sie in Südkorea heißen, Idols heranzuzüchten. Und das ist auf den ersten Blick ein unglaublich glamouröses und schillerndes, beim genaueren Hinsehen, aber vor allem auch ein wirklich hartes und gnadenloses Geschäft.
1: Das heißt, es gibt nicht nur diesen Weg, Castingshow, sondern es gibt so Talentscouts, die gehen ähnlich wie in den USA durch die Malls oder an die Schulen oder es gibt irgendwelche Talentwettbewerbe genau. und dutzende Wege, wie der junge Menschen Vorsprechen, Vorsingen, Vortanzen können, um in eine dieser Bands zu kommen oder irgendwann mal Idol zu sein.
2: Genau, es ist quasi wie Schauspielcasting, würde ich sagen. Okay. Mit Vorsprechen, Vortanzen etc.
1: Das heißt, es ist wahrscheinlich auch der Wunschtraum vieler junger Menschen in Südkorea.
2: Absolut. Einmal in so
1: einer Band zu sein. Okay. Absolut.
2: Und das zeigt sich am besten an den Zahlen, denn jeden Tag nehmen Hunderte von jungen Menschen an diesen weltweiten Castings der Agenturen teil, in der geringen Hoffnung die Chance zu bekommen, ein sogenannter Trainee zu werden, sprich eine Ausbildung zum Idol zu bekommen. Wirklich weltweit? Weltweit, also vor allem in China, in Thailand, in Japan okay. und Südkorea natürlich. Mhm. Ja, und dieser Trainee-Prozess, der kann Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern und beinhaltet in der Regel Gesangs-, Tanz-, Schauspiel-, aber auch Sprachunterricht. Und während dieser Zeit leben die Trainees gemeinsam mit anderen in abgeschotteten Unterkünften und gehen auch zusammen zur Schule. Also die sind wirklich quasi isoliert, muss man sagen, von der Außenwelt.
1: Bisschen wie bei den Hunger Games.
2: Ja, so ein bisschen. Und die Bedingungen für die KünstlerInnen können auch ziemlich hart sein. Es gibt Berichte von Trainees, die zu Schönheitsoperationen gezwungen werden oder zu strengen Diäten. Einfach nur, um den ja, geltenden Schönheitsstandards zu entsprechen. Und darüber hinaus bekommen diese Idols oder angehenden Idols von den Agenturen auch gleich ein passendes Image verpasst. Quasi eine neue Persönlichkeit, also eine Rolle, die sie in der Öffentlichkeit spielen müssen. Bei den Backstreet Boys gab es ja auch den Harten und den Lieben und den Sanften. Und bei den Idols und den K-Pop-Bands ist es nicht anders.
1: Mm, ja, da muss ich auch gerade dran denken, an die Backstreet Boys. gab Es so den Süßen, den Nerd, genau. den Bad Boy. Genau. Ja, ja. Und es müssen natürlich alle Single sein. Und wer eine Freundin hat, muss die auf jeden Fall immer verstecken. und. Ja, ja. Richtig,
2: genau so ist mm. es. Denn von... Den Idols wird auch ein wirklich makelloses Verhalten erwartet. Die dürfen nichts anbrennen lassen und vor allem sollen die eine sehr, sehr enge und offene Beziehung zu ihren Fans pflegen. Eine parasoziale Beziehung.
1: Okay, also nahbar und doch unantastbar gleichzeitig.
2: Genau, aber eher nahbar. Mhm. Die Idols, die bekommen für ihre Arbeit übrigens ein einfaches Gehalt. Der meiste Gewinn geht natürlich, wie man sich denken kann, an die Unterhaltungsagenturen. Weswegen diese Idols dann auch oft über die Musik hinausarbeiten. Viele moderieren dann in TV-Shows oder nehmen Gastrollen in Fernsehserien an oder verdienen ihr Geld auch vor allem im Ausland. Also K-Pop-Stars arbeiten sehr viel auch in Japan oder in China zum Beispiel. Und die drei großen Player in dieser Branche, also diese Unterhaltungsagenturen, mhm. quasi die, die noch über den Musiklabel stehen fast, das sind SM Entertainment, YG Entertainment und GYP Entertainment. Und gerade die sind bekannt für ihre wirklich strengen Trainingsprogramme, aber auch ihre Fähigkeit, weltweit erfolgreiche K-Pop-Gruppen quasi aus dem Nichts zu erschaffen. Das bekannteste Beispiel, das ist die Boyband BTS, die inzwischen so erfolgreich ist, also bis heute, dass sie 0,3% des gesamten südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht und oh. jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar umsetzt.
1: Noch nie von denen gehört.
2: Den Weg für BTS bereitet hat allerdings eine andere Band, und zwar Big Bang. Gerne auch die Könige des K-Pop genannt, die auch maßgeblich zur Korean Wave beigetragen haben und die auch bis heute als eine der einflussreichsten Bands dieser Industrie angesehen werden.
1: Auch eine reine Boyband.
2: Auch eine reine Boyband. Mhm. Und der Protagonist unserer heutigen Geschichte, der war Teil dieser Band. Sung Lee, geboren als Lee Sung Hyun, träumt, wie so viele andere Kinder in Korea, schon in jungen Jahren davon, als Idol auf den großen Bühnen zu stehen. Also zog er mit gerade einmal 15 Jahren in die Hauptstadt Seoul, um seinen Traum zu verwirklichen. Er nimmt an einer Show teil, gewinnt da zwar nicht, aber immerhin wird so ein Talentscout der Unterhaltungsagentur YG Entertainment auf ihn aufmerksam.
1: Bisschen so wie bei Harry Styles, glaube ich.
2: Da kann ich jetzt nicht mitsprechen.
1: Ja, ich habe mich geoutet. Jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr Bescheid.
2: In 2006, im Alter von nur 16 Jahren, wird er dann Mitglied von Big Bang. Wie sich im Laufe der Zeit herausstellen sollte, eine der erfolgreichsten K-Pop-Gruppen aller Zeiten. Mit Hits wie Fantastic Baby oder Bang 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 eroberten sie Charts und die Herzen von Fans auf der ganzen Welt. Und das Forbes-Magazin zählt sie gleich mehrfach zu den erfolgreichsten Musikern des Jahres. Das zeigen auch die Zahlen, denn mit einem Jahresumsatz, also pro Jahr, von 44 Millionen Dollar gehörte Big Bang neben One Direction und the Backstreet Boys zu den umsatzstärksten Boybands aller Zeiten.
1: Äh, gesungen wird aber immer in Englisch, ne?
2: Nee, auf Koreanisch größtenteils. Oft ist dann aber so, dass in den Refrains dann englische Worte einfließen. Fantastic Baby zum Beispiel. Zum Beispiel, oder <lacht> Bang, Bang, Bang. Und Sung unser Protagonist und einer mhm. der Sänger von Big Bang, war darüber hinaus auch als Solokünstler, als Schauspieler und Moderator erfolgreich. Er spielte in Musicals, hatte eine eigene Musiksendung im Fernsehen. Er war in China ein Juror einer relativ bekannten Castingshow, spielte große Rollen in japanischen Fernsehserien und Kinofilmen und wenig später auch sich selbst in einer ihm auf den Leib geschriebenen Netflix-Serie.
1: Wenn du Sung Lee's Bekanntheit in Südkorea vergleichen müsstest mit einem deutschen Popsänger, Wen würdest du da nehmen so als Bemessungsgröße? Also wie bekannt war der?
2: Gute Frage. Schwer zu vergleichen auch, weil als K-Pop-Star bist du eben auch nicht nur in Südkorea, sondern automatisch eigentlich auch in China, Japan, Thailand etc. Mhm. bekannt. Aber so aus unserer Sicht jetzt hier auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum würde ich sagen Mark Forster.
1: Okay. Also schon
2: wirklich überall ein ausgemachter Popstar. Eigentlich noch größer als Mark Forster. Vielleicht auch schon so in Richtung Florian Silbereisen der ja dann auch irgendwie beim Traumschiff mitspielt und weiß ich was. Florian Silbereisen vielleicht.
1: Okay, also schon so das Potenzial, das den von fünf Jahre bis 85 Jahre potenziell eigentlich jeder kennen könnte aus verschiedensten ja. Unterhaltungsformaten ja. und so weiter. Einer
2: der großen Stars auf jeden Fall. Okay. Also ja, Sung war ein waschechter Superstar. Und darüber hinaus aber auch ein echt guter Geschäftsmann. Denn neben seiner Arbeit als Entertainer, Schauspieler, war er auch Mitgründer, Resident DJ und Anteilseigner von gleich mehreren angesagten Nachtclubs in Seoul, wie zum Beispiel dem Monkey Museum, dem Arena und dem Burning Sun? Das Burning Sun war ein Nobelclub im Le Meridian Hotel, mitten im Herzen Gangnam's.
1: Ah ja, wo der bekannte Style herkommt.
2: Ja, und der ja, Tanz. Wo der bekannte Style herkommt. Ja, naja. Der Gangnam ist das Partyviertel in Seoul. Aber nicht so ein abgewracktes Berliner Partyviertel, sondern so ein schickes, nobles Partyviertel. Und das Burning Sun bezeichnet sich selbst als den elegantesten und den feinsten Club in ganz Südkorea. Und lockt seine High-Society-Gäste unter anderem auch mit echten Schnäppchen, wie zum Beispiel 12 Liter Champagner für 90.000 Dollar.
1: Hä, hey, geht doch voll.
2: Für die wichtigsten Gäste stand auch eine ganze Schar sogenannter MDs bereit. MDs steht in diesem Fall für Merchandiser. Also das sind quasi Gastgeber oder Promoter, deren Job eigentlich nur darin besteht, den VIPs jeden Wunsch von Lippen abzulesen. Mhm. Aber auch für normalsterbliche Gäste ist es nicht unüblich, in einer einzigen Partynacht im Burning Sun gleich mehrere tausend Dollar zu verpressen. Kurz gesagt, das Burning Sun ist, war einer der angesagtesten Clubs im angesagtesten Viertel der angesagtesten Stadt Südkoreas. Und Sung Lee, unser K-Pop-Star, war quasi das Gesicht von diesem Club.
1: Mhm. Er hat sicherlich auch noch mal gut Leute dann dahin gezogen.
2: Absolut. Doch wie sich noch herausstellen soll in unserer Geschichte, gab es hinter dieser schillernden Fassade eine ganze Menge dunkle Geheimnisse. Und das bringt uns zum 24. November 2018, quasi der Stunde Null dieses Skandals. Auf den ersten Blick ist es ein Abend wie jeder andere. Auf den EDM- und Hip-Hop-Dance-Floors des Burning Sun ist die Hölle los. Und unter dem Partyvolk ist auch Kim Sung-kyo, ein 29 Jahre alter Interior-Designer, der eigentlich nie feiern geht, aber in diesem Fall zu einer Geburtstagsparty eines Geschäftsfreundes eingeladen ist und sich den Club mal anguckt. Mhm. Wenige Stunden später wird Kim sang kyo von der Security des Burning Sun an seinen Haaren aus dem Club gezerrt und vor der Tür aufs Übelste verprügelt. Die Polizei trifft ein. Und Kim wird aufs Revier gebracht. Als seine Mutter ihn in den frühen Morgenstunden abholen will, ist sein Gesicht stark angeschwollen, Nase und Lippen bluten. Und zudem liegen gegen ihren Sohn gleich mehrere Anzeigen vor. Darunter sexuelle Belästigung, Verleumdung, Körperverletzung und Behinderung der Justiz.
1: Oh, oh was war denn da los?
2: Einige Wochen später dann, im Frühjahr 2019, wendet sich Kim an die Öffentlichkeit. Erst in einem Online-Forum, später dann über eine große Petitionsseite. Erfordert Gerechtigkeit, eine ja. Untersuchung der Vorfälle und macht vor allem dem Burning Sun sowie der örtlichen Polizei schwerste Vorwürfe. Denn Kim behauptet, dass er im Club Zeuge geworden ist, wie eine stark benommene Frau, scheinbar unter Drogeneinfluss, gegen ihren Willen von mehreren Personen in einen der VIP-Räume gezerrt wurde. Und als er zur Security geht, um die darauf aufmerksam zu machen, reagieren diese aggressiv. Und statt der Frau zu helfen oder ihm zuzuhören, setzen sie ihn unter Druck. Die Securities werden handgreiflich, zerren ihn aus dem Club hinaus auf die Straße und schlagen ihn zusammen. Sie rufen die Polizei und die betrachten Kim gleich beim Eintreffen als Täter und sollen angeblich auch in enger Verbindung zu den Clubbetreibern stehen. Im Präsidium dann wird Kim nach eigener Aussage ebenfalls körperlich angegriffen.
1: Das ist krass.
2: Die Posts, in denen er auch Fotos verlinkt, von sich, von seinem angeschwollenen Gesicht, von dem Abend, mhm. generieren im Laufe der Zeit immer mehr Aufmerksamkeit im Netz. Und. Am 28. Januar greift erstmals der koreanische Sender MBC die Geschichte in der Nachrichtensendung MBC News Desk, quasi den Abendnachrichten, auf. Kim wiederholt verlaufenden Kameras und seine Version der Vorfälle und vor allem auch seine Vorwürfe gegenüber Club und Polizei. Der Sender veröffentlicht zudem Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen die Angriffe auf Kim gut zu sehen sind. Und eine weitere Aufnahme zeigt tatsächlich auch eine Frau, die von einem Mann durch den Flur gezerrt wird. Und sie hält sich noch an so einem Rechner fest an der Eingangshalle, wird aber weiter in den Flur gezerrt. Oh Gott. Die Nachricht und auch diese Bilder schlagen sofort riesige Wellen. Nicht zuletzt eben, weil das Burning Sun in direkter Verbindung zu Sungli, also einem der prominentesten Idols des Landes, steht. Mhm. Das heißt, der Club ist berühmt, weil Sungli berühmt ist. Ja klar. Die Betreiber des Burning Sun und auch das Polizeipräsidium weisen aber zunächst sämtliche Vorwürfe von sich. Es wird dann auch erstmal Stellung zu dieser Frau genommen, die in dem Video zu sehen ist. Und angeblich soll es sich dabei um eine betrunkene thailändische Touristin gehandelt haben, die versucht haben soll, Alkohol zu stehlen. Und Zunglis Agentur gibt sich alle Mühe, ihren Künstler aus dieser Geschichte bestmöglich herauszuhalten. Seine Rolle in dem Club wird kleingeredet. Er ist nichts weiter als Markenbotschafter sozusagen, ab und zu mal DJ. Und von irgendwelchen Anteilen wird plötzlich niemand mehr was wissen.
1: Also wie so ein. Stiller Teilhaber, der da überhaupt keine Kenntnis hat genau. von den Vorgängen, der auch nie vor Ort ist oder so. Genau. Wie kommt es denn, dass NBC diese Geschichte direkt bringt? Die haben doch wahrscheinlich auch Manschetten, so einen Vorwurf gegen einen der größten Stars des Landes zu erheben.
2: Möglich, aber gleichzeitig ist es, denke ich mal, bei koreanischen Fernsehsendern nicht anders als hier. Wenn du einen großen Namen in der Geschichte hast, klicken auch mehr Leute drauf und schauen mhm. mehr Leute zu und es ist die größere Story.
1: Macht natürlich Sinn. Und die haben auch die Recherche angestoßen und sind auf das Material gestoßen aus dem Club?
2: Genau, die haben zum einen die Überwachungsbilder einer angrenzenden Tankstelle besorgt, okay. auf denen zu sehen ist, wie Kim verprügelt wird. Und dann sind sie eben auch noch irgendwie auf Aufnahmen aus dem Innenbereich des Clubs gekommen, auf denen eben zu sehen ist, wie diese Frau über den Flur gezerrt wird.
1: Puh, harter Tobak. Ja.
2: Und wie gesagt... Die Agentur, der Club, alle geben sich größte Mühe, Sungli, so gut es geht, aus der ganzen Nummer rauszuhalten. Denn das Timing für ihn ist denkbar schlecht. Und auch für sein makelloses Image ist so eine Geschichte gar nicht gut. Vor allem, weil zu diesem Zeitpunkt seine bis dato größte Solo-Tour ansteht.
1: Darf ich mal fragen, wie alt ist er zu diesem Zeitpunkt?
2: Der ist zu diesem Zeitpunkt um die 28 Jahre alt, also Ende 20.
1: So jung noch. Ja. Okay, alles klar.
2: Aber es hilft alles nichts. Der Druck von Medien und der Öffentlichkeit ist viel zu groß. Fast stündlich erscheinen neue Enthüllungen, Exklusivinterviews mit alten Mitarbeitern und Insiderberichte aus dieser Partyszene in Gangnam auf den koreanischen Nachrichtenseiten. Und relativ schnell wird auch klar, dass die Vorwürfe von Kim sang hyo wohl nur die Spitze des Eisbergs sind.
1: Das heißt, jetzt, wo die Geschichte draußen ist, Erheben auch andere ihre Stimme und gehen dann in die Öffentlichkeit mit dem, was sie schon gesehen, mitbekommen genau. und so
2: weiter haben. Und es geht auch nicht nur um Burning Sun, sondern eigentlich um dieses ganze Partyviertel in Gangnam und diese VIP-Clubs und ja, was dafür Machenschaften eigentlich hinter den Kulissen abgehen. Krass, ja. Denn die Gerüchte, dass sich hinter den Türen dieser schillernden Clubs von Gangnam teils wirklich düsterste Schattenseiten verbergen, die brodeln wohl schon länger. Und erst jetzt, wie du vermutet hast, dringen all diese Geschichten mit einem Mal an die Öffentlichkeit. Und im Zentrum dieser Enthüllung stehen vor allem die vorhin erwähnten MDs, also diese Merchandiser der Clubs. Denn diese MDs sind in der Regel direkte Angestellte der Clubs und vor allem damit beauftragt, einflussreiche oder auch einfach sehr, sehr ja, wohlhabende Gäste in die Clubs zu bekommen und denen einen möglichst perfekten Abend zu bereiten. Also die buchen an die Tische oder die Separets für die mhm. kümmern sich um die Verpflegung, um genügend Alkohol, dafür, dass alle Freunde auf der Gästeliste stehen. Die sorgen für gute Stimmung, für die richtige Musik, das richtige Licht und so weiter.
1: Und erfüllen alle möglichen Sonderwünsche.
2: Ja, und je mehr Kohle die VIPs in diesen Läden verprassen, umso mehr verdienen auch die MDs. Ah,
1: okay.
2: Also die kriegen quasi Prozente, Provision.
1: Provision, okay.
2: Doch durch die Aussagen mehrerer Insider, ehemaliger Mitarbeiter, aber vor allem auch durch geleakte Chatverläufe einiger Mitarbeiter, kommt jetzt raus, dass die Dienste dieser MDs wohl noch sehr, sehr viel weitergingen. Zum einen versorgten sie ihre Gäste wohl mit Drogen, was für uns jetzt keine große Überraschung sein mag. Allerdings hat Südkorea wirklich eines der strengsten Drogengesetze der Welt. Allein das war medial also schon ein großes Ding. das riesen sowas, Genau, ja. und dass sowas in Sunglis Club passiert. Zum anderen aber, und das ist leider der eigentliche Kern dieser Geschichte, versorgten sie ihre vornehmlich männlichen VIPs mit Frauen. Und das auf wirklich übelste Weise. In einigen der geleakten Chats ist zu lesen, wie sich die Mitarbeiter erschreckend offen und lapidar fast über ihre Methoden austauschen. Wird in einem der VIP-Räuber zum Beispiel nach Frauen verlangt, dann suchen die MDs unter den Partygästen oder auch in der Schlange vor dem Club nach potenziellen Opfern. Es wird sich vor allem nach ja, stark Betrunkenen, nach leicht beeinflussbaren oder besonders jungen Frauen umgesehen. Was ist das ekelhaft. Und auch wird in den Chats darüber gesprochen, den Frauen im Zweifelsfall einfach Drogen in die Getränke zu mischen, damit sie für die VIPs leichtere Beute werden. Ja. Oh, es werden sogar Überwachungsvideos aus den VIP-Räumen ausgetauscht, in denen sexuelle Handlungen und Übergriffe zu sehen sind. Und die MDs verbuchen das dann als Erfolg und quittieren das mit lachenden Emojis und viel Beifall. Durch die Recherchen von Dispatch, das ist so eine koreanische Boulevardzeitung, wurden nicht nur diese Chats offengelegt, sondern auch das System dahinter. Sie zitieren einen ehemaligen Mitarbeiter, dass MDs für jede Frau, die sie an einen VIP vermitteln, einen Bonus erhalten. Und was die Recherchen von Dispatch auch gezeigt haben, ist, dass Sung Lee wohl doch nicht nur so eine kleine Rolle im Club spielt, sondern es wird ein Organigramm veröffentlicht aus dem Betrieb, wo Sung Lee ganz oben an der Seite des Geschäftsführers steht.
1: Das heißt, er muss über diese ganzen Vorgänge Bescheid gewusst haben.
2: Es ist kaum vorstellbar, dass er nichts davon wusste. Ja. Aber sowohl Sung Lee als auch der Geschäftsführer des Burning Sun posten Statements auf Instagram und geben sich die ja, größte Mühe, ihn da weiterhin so gut es geht aus der Sache herauszuhalten. Man muss auch sagen, dass es in den Texten fast mehr um ihn, also Sung Lee geht, als um die Vorwürfe, die im Raum stehen. Der CEO des Burning Sun entschuldigt sich zum Beispiel, dass jetzt so ein schlechtes Licht auf ihn fällt und Sung Lee sagt, ja, er hätte sich mehr Mühe geben müssen und genauer hinsehen müssen. Er hat es aber nicht getan, weil er so sehr mit seiner Karriere beschäftigt war und er ist ganz bestürzt davon, was in seiner Abwesenheit da passiert ist.
1: Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um diese Rape-Culture und diesen Ring, muss man es ja sagen, in diesen Clubs. Es geht eher darum, einer der größten Popstars hat uns enttäuscht.
2: Exakt. Das fasst es sehr gut zusammen. Boah, ja. ist das... Aber der CEO des Burning Sun verspricht auch, mit der Polizei zu kooperieren. Es werden erste personelle Konsequenzen gezogen, Leute werden gefeuert, man entschuldigt sich bei der Öffentlichkeit und tut so, als hätte man ja, von all dem erst viel zu spät etwas mitbekommen und wolle das jetzt unbedingt verhindern.
1: Aber kommen die damit durch, so in der breiten Öffentlichkeit? Wie ist die Stimmung, wie ist die Wahrnehmung? Gelingt das? den größten Imageschaden von Sung Lee fernzuhalten?
2: Also als Sung Lee damals sein Statement auf Instagram gepostet hat, war ein Großteil der Kommentare, Herzen und wir glauben in dich und die Presse will dir nur Schlechtes. und Also er hatte sehr viel Zustimmung, zumindest in seiner Fanbase. Wie es in der breiteren öffentlichen Gesellschaft damals aussah, zu diesem Zeitpunkt, das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass es sich sehr bald drehen soll. Generell wird aber alles an den Vorwürfen, die über die Prügelei im November hinausgeht, also das, was Kim damals passiert ist und was er berichtet hat, als unbelegte Gerüchte abgetan. Mhm. Aber trotzdem, die Polizei startet ihre Untersuchung, es gibt Durchsuchungen in den Clubs und das Burning Sun muss vorerst seine Türen schließen. Und Sung der spielt ein Konzert im ausverkauften Olympiastadion in Seoul. 30.000 Fans stehen vor der Bühne und feiern mit ihm, als wäre nichts gewesen.
1: An irgendwas erinnert mich das.
2: Ja, vielleicht habe ich diesen Skandal nicht ganz... Ohne Grund ausgesucht.
1: Gewisse Parallelen zu einer aktuellen Diskussion?
2: Im Gegensatz zur Band, über die wir jetzt auch gerade hätten reden können, aber es nicht tun, <lacht> wird in diesem Fall dieses Konzert das letzte seiner Karriere gewesen sein. Denn die wirklich große Bombe, die kommt erst noch.
1: Was soll denn da jetzt noch kommen?
2: Ja, wart mal ab. Aber um da hinzukommen, müssen wir erst nochmal ein bisschen in der Zeit zurückspringen. Ungefähr zwei Jahre, um genau zu sein. Denn noch lange bevor Kim sang kyo an die Presse geht und die ersten Vorwürfe gegen das Burning Sun laut werden, erhält die Investigativreporterin Kang Hyun von einer anonymen Quelle einen Tipp. Angeblich sollen mehrere K-Pop-Stars in einer gemeinsamen Chatgruppe heimlich aufgenommene Fotos und Videos von Frauen- und Sexakten untereinander austauschen. Aber für die Reporterin ist das nur bedingt eine Überraschung, denn man muss es leider sagen, es ist ein Phänomen, das in Südkorea in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Molka heißt das also in Südkorea und damit sind ja, so heimliche Aufnahmen gemeint.
1: Das heißt, du filmst meist wahrscheinlich Frauen ohne ihr Wissen und auch ohne ihr Einverständnis, entweder beim Sex oder in anderen intimen Situationen?
2: Genau, also es wird in Korea auch unter anderem als Spionagekameraaufnahme bezeichnet, mhm. weil in Hotelzimmern, in Badezimmern, in öffentlichen Toiletten, ja auch zum Teil Rolltreppen, wie so kleine Spionagekameras gefunden worden sind, mit denen Frauen unter den Rock gefilmt worden ist oder sie beim Toilettengang gefilmt haben oder Touristinnen, die in ihrem Hotelzimmer waren oder im Airbnb-Zimmer.
1: Das ist nicht wahr.
2: Aber eben auch bei Sexakten etc.
1: Also es geht weder darum, sich selbst mit der Frau zu filmen oder eine Frau zu filmen, die man kennt oder mit der man irgendeine Art von Verhältnis hat, sondern es geht einfach nur darum, in irgendwelchen geschützten Räumen Irgendwelche Frauen in irgendwelchen privaten Situationen zu filmen?
2: Man muss leider sagen, beides. Okay. Es geht auch um das Filmen von Sexakten mit ja, Menschen, die man kennt oder Freundinnen, Frauen beim Umziehen etc. und die dann ins Netz zu stellen oder mit seinen Freunden in Chats zu teilen. Das alles fällt unter diesen Begriff Molka.
1: Und das ist so ein Massenphänomen? Ja. Boah, es ist das grauenhaft. Ugh.
2: Genau, also zusammengefasst, es handelt sich um heimlich aufgenommene Videos mhm. oder Fotos auch, meistens sexueller Natur, aber nicht immer, die ja ohne das Wissen oder ohne die Zustimmung der abgebildeten Person gemacht werden. Und diese Aufnahmen werden dann online verbreitet, manchmal auf Websites, die darauf spezialisiert sind oder eben in Chatgruppen, in Foren oder sonst was.
1: Und manche Frauen kriegen das wahrscheinlich nicht mal mit?
2: Manche kriegen das nicht mit. Hin und wieder passiert es aber schon und die Folgen sind natürlich verheerend. Also ja, das ich. Die Opfer, meist Frauen, sehen sich plötzlich und ohne Vorwarnung in den ja wirklich intimsten Momenten ihres Lebens zur Schau gestellt. Ihr Vertrauen wird auf brutalste Weise missbraucht. Sie werden objektifiziert, ihr Privatsphäre zerstört. Und viele Opfer berichten natürlich auch von psychischen Folgen. Und die Reporterin Kang hyun die recherchiert schon länger zu diesem Thema. Schon Jahre zuvor war sie einem K-Pop-Star auf der Spur, der heimlich aufgenommene Videos von seiner Ex-Freundin über Chats an Freunde und Kollegen verbreitet hat. Der hat es aber damals geschafft, sich das alles vom Hals zu halten, indem er seine Ex-Freundin davon überzeugen konnte, ihre Aussagen zurückzuziehen und das dann alles so geframed worden ist als ein Missverständnis nach der Trennung.
1: Mhm, klar, Missverständnis.
2: Jetzt aber, einige Zeit später, hält sie über eine anonyme Quelle Nachrichtenverläufe vom Handy eines Sängers in der Hand. Übrigens eben jener Sänger, zu dem sie schon mal recherchiert hatte, die alles bisher Gesehene in den Schatten stellen. Und sie ist auch noch mittendrin in den Recherchen, als an anderer Stelle der Burning sun skandal losbricht. Quasi eine ganz eigene Geschichte. Aber in den Chats taucht ein Name auf, der mit beiden etwas zu tun hat. Song Richtig. Und deshalb geht sie kurze Zeit später, mit ihren Recherchen, die noch nicht ganz abgeschlossen sind, aber zumindest mit den ersten belegten Ergebnissen an die Öffentlichkeit. Das erste Mal am 26. Februar 2019, nur wenige Tage nach Sun-Lis letzten Konzert im Olympiastadion. Und die Nachrichten, die in den nächsten Tagen und Wochen durch die ganze Welt gehen, stammen vom Handy des Sängers und TV-Stars Jong jong eben jener K-Pop-Star, zu dem Kang Kyun yong vor einigen Jahren schon mal recherchiert hat. Gemeinsam mit Sungli einigen weiteren K-Pop-Stars und irgendwelchen Geschäftspartnern teilt er sich eine Chatgruppe in der App Kakao Talk. Also das ist quasi das südkoreanische WhatsApp, muss man so sagen. Mhm. Und zunächst geht es vor allem um Sung der ja gerade eh im Fokus der Berichterstattung steht und der sich während des Burning Sun-Skandals alle Mühe gegeben hat, sich so weit wie möglich von all diesen Vorwürfen zu distanzieren und von jeglichem Mitwissen oder jeglicher Schuld freizusprechen. Doch die Nachrichten aus der Chatgruppe, die zeichnen ein Ganz anderes Bild. Denn schon 2016, einige Jahre zuvor, sorgte er dafür, dass in einem seiner Clubs einflussreiche Investoren mit Prostituierten versorgt werden. Und genauso wie Drogenhandel ist Prostitution in Südkorea zwar weit verbreitet, aber auch hochgradig illegal. Der Skandal ist riesengroß und seine Agentur droht sofort mit rechtlichen Schritten. Allerdings nicht gegen Sung Lee, sondern den Sender, der die Nachrichten publik gemacht hat.
1: Das gibt's doch nicht.
2: Man behauptet, dass die Chats gefälscht seien, und dass es nichts anderes als ein Versuch wäre, den Ruf ihres Sängers zu beschmutzen und auf seinem Nacken jetzt Presse und Klicks zu generieren. Und das ist alles ein abgekatertes Spiel gewesen das sei. Das darf nicht wahr sein. Aber es hilft alles nichts. Die Belege scheinen so eindeutig zu sein, dass Sung Lee kurze Zeit später für achteinhalb Stunden von der Polizei verhört wird und wenig später alle noch anstehenden Konzerte abgesagt werden. Und einen Tag später verkündet er auf Instagram das Ende seiner Karriere.
1: Real Noom user compensated
2: also die öffentlichkeit zeigt sich zu diesem zeitpunkt wirklich entsetzt. es ist quasi jeden tag eine neue enthüllung noch mal eins drauf es ist noch mal düsterer noch mal krasser noch mehr zeigen sich die schattenseiten hinter dieser ganzen welt aber das schlimmste kommt erst noch. Denn weitere Chat-Auszüge belegen, dass in der Gruppe heimlich aufgenommene Fotos und Videos von mehreren Frauen ausgetauscht wurden. Also Molka, über was wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Und in manchen dieser Videos wirken die Frauen regungslos oder unter Drogeneinfluss. Oh, fuck. Und als wäre das nicht verstörend genug, zeichnen auch die ja, Textnachrichten ein eindeutiges und wirklich abscheuliches Bild. Und weil das wirklich jeder Beschreibung entbehrt, werde ich jetzt mal kurz einen Auszug vorlesen, und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal warnen, dass es echt heftig ist. Und wenn ihr keinen Bock habt, es zu hören, dann skippt einfach eine Minute vor. Am 17. April 2016 schreibt ein Kontakt namens Kim jemand Lust auf Pornos? Choi, einer der Sänger, antwortet, ich. Kim schickt das Video. Choi sagt, warte, die ist ohnmächtig. Kim sagt, na und? Choi sagt, ich möchte sie lebendig sehen. Kim sagt, dann hätte ich den Blitz nicht einschalten können. Und dann schreibt der Sänger Jung, Du hast sie vergewaltigt. Mit drei lachenden Emojis. In anderen Nachrichten beschreibt jemand, wie er Sex mit einer Frau hatte, nachdem er ihr Schlafmittel verabreicht hat. Und als es um Vergewaltigungsszenarien in einem Online-Spiel geht, schreibt jemand, wir machen sowas auch im echten Leben. Weißt du? Zudem zeigen die Chats, dass die K-Pop-Stars auch über gute Kontakte zu höchsten Stellen bei der Polizei und Ordnungsämtern verfügen. In mehreren Verläufen finden sich Hinweise auf Korruption, Bestechung und Verdunkelung von Straftaten. Von einem Skandal ist zu diesem Zeitpunkt also kaum noch zu sprechen. Das nimmt jetzt wirklich Auswüchse von ja, fast organisierten Verbrechen an. Das gesamte Land steht unter Schock. Die Nachrichten verbreiten sich über die ganze Welt. Die BBC schreibt, die Atlantic, das New Yorker Magazine. Auch der Spiegel hat damals darüber geschrieben, es ist inzwischen Weltpresse.
1: Und mhm.
2: Das Entsetzen ist so groß, dass sich sogar der Präsident des Landes einschaltet, 126 Beamte der Nationalpolizei und des Innenministeriums werden damit beauftragt, diesen Fall jetzt lückenlos aufzuklären. Und der südkoreanische Präsident Moon gibt den Behörden damals Folgendes mit auf den Weg. Zitat, das Schicksal der Staatsanwaltschaft und Polizei hängt davon ab, dass sie die Wahrheit aufdecken und ihre eigenen beschämenden Taten offenbaren kann, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und, wir können diese Gesellschaft nicht gerecht nennen, solange wir es nicht beheben können.
0: K-pop star Sungri, who has been accused of arranging sex services for potential business partners, uh, was released this morning after 16 hours of questioning by police. Speaking to reporters as he left Seoul Police Headquarters, the former Big Bang member said he will request to delay his mandatory military service and promises to sincerely cooperate with the police. Singer and TV star Jung Junyong, who was questioned on the same day as Sungri, also spent the night at the police station, returning home after 21 hours of questioning over his alleged illegal filming of his sexual encounters. Zhang said he had turned in what he has called his, quote, golden phone, which Jung reportedly used only for messaging.
2: Sämtliche Mitglieder dieser Chatgruppen, die auf dem Handy gefunden worden sind, werden verhört oder festgenommen. Wohnsitze, Clubs und Büros werden durchsucht, Laptops und Handys konfisziert. In der Presse wird dieser ja, Ring aus K-Pop-Stars und einflussreichen Geschäftsleuten mit der koreanischen Mafia verglichen. Und obwohl inzwischen auch die Agenturen den betroffenen Stars schon längst die Verträge gekündigt haben, brechen die Aktienkurse von YG Entertainment etc. um bis zu ein Viertel ein. Auf den Straßen Südkoreas kommt es zu Protesten von Frauenrechtsorganisationen. Vor allem, als die ersten Haftanträge gegen Sung Lee und andere Chatmitglieder zu scheitern scheinen. Dazu muss man sagen, dass die erste große MeToo-Bewegung in Südkorea da auch gerade mal ein Jahr alt war. Mhm. Also das Thema war wirklich noch frisch. Und durch den Burning Sun-Skandal und diese gelegten Kakao-Talk-Chats entfachte das jetzt diese Debatte, die eh überfällig war, stärker denn je. In dieser Fall beschäftigte Südkorea die Unterhaltungsindustrie und K-Pop-Fans auf der ganzen Welt noch bis weit ins nächste Jahr und fast wöchentlich gab es neue Erkenntnisse und Aufdeckungen. Sexuelle Straftaten, Vergewaltigung, Drogendelikte, Steuerhinterziehung, Glücksspiel, Bestechung, Beweismittelvernichtung. Die Liste ist so lang wie die Auszüge dieser Chats. Also es wurden tausende von Nachrichten veröffentlicht und untersucht und konnten belegt werden. Vereinzelt traten auch Opfer in die Öffentlichkeit und erstatteten Anzeige. Auch gegen einige dieser Sänger. Die Journalistin Kang joon durch die die Kakao-Talk-Chats erst ans Tageslicht gelangt sind, unterstützt viele dieser Frauen auf dem Weg. Und das Preisgeld, das sie für ihre Recherchen erhielt, spendet sie später gesamt an Frauenhilfsorganisationen.
1: Aber jetzt muss es ja irgendwelche juristischen Konsequenzen auch gegeben haben, oder? Also das will ich wohl schwer hoffen.
2: Gab es... Allerdings hat sich das wirklich ewig gezogen. Also dieser Skandal ist im Februar 2019 losgegangen und die letzten Urteile wurden letztes Jahr gesprochen. Krass. Sechs der an den Chats beteiligten Personen, darunter einige Sänger, wurden zu Geld- oder Haftstrafen verurteilt. Der Besitzer des Handys und der Gründer dieser Chatgruppe, jong Junyon, und ein anderes Gruppenmitglied wurden zu jeweils fünf Jahren Haft verurteilt. Song Li wurde zunächst zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, seine Strafe wurde allerdings wenig später wegen guter Führung und Eingestehen auf eineinhalb Jahre reduziert. Fünf weitere Sänger, die an den Chats beteiligt waren, wurden freigesprochen oder gar nicht erst strafrechtlich verfolgt. Viele weitere darüber hinaus, die zu irgendeinem anderen Zeitpunkt oder mal für zwischendurch Mitglieder dieser Chatgruppen waren, haben trotz Presseberichten und Aussagen darüber jegliche Kenntnis oder Beteiligung abgestritten. Mehrere Clubs in Gangnam mussten ihre Türen schließen darunter auch das Burning Sun, viele Bands haben sich aufgelöst, es wurden einige TV-Shows abgesetzt, Touren gecancelt. Aber wenn man jetzt mal unter die YouTube-Videos von Sung und Co. geht, dann finden sich immer noch tausende Kommentare, die von all dem nichts wissen wollen. Auch wurden die JournalistInnen, die über die Abgründe der Idols bzw. der K-Pop-Stars berichtet haben zu dieser Zeit, insbesondere Kang Hyun über den gesamten Zeitraum hinweg angefeindet mit Drohbriefen, Hassmails und Shitstorms überzogen, weil K-Pop einfach für viele Menschen eine riesige Obsession ist. Fast religiös. Mhm. Ach und noch was, du erinnerst dich vielleicht doch noch an Kim Sang-kyo, den Mann, der damals von den Securities von Sun verprügelt worden ist mhm, und okay. der diesen Skandal eigentlich erst ausgelöst hat. Ja. Auch der wurde verurteilt und zwar zu zwei Jahren auf Bewährung wegen sexueller Belästigung. Die Anzeigen gegen ihn wurden unter anderem von damaligen Mitarbeiterinnen des Clubs gestellt.
1: Boah. Boah, was für eine miese Pointe, für eine miese und äußerst düstere Geschichte. Ja. Das heißt, er, der den Stein ins Rollen gebracht hat, er hat mit die heftigste Strafe bekommen von allen in diesem Skandal?
2: Naja, seine Strafe ist auf Bewährung ausgesetzt. Die anderen mussten tatsächlich ins Gefängnis. Aber wenn man rein von Jahren geht, ja, also Sung Lee hat eineinhalb Jahre bekommen, allerdings musste er auch ins Gefängnis. Sung Lee ist übrigens inzwischen wieder draußen. Und Kim Sang-kyo hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen.
1: Da fällt mir nichts zu ein. Und der Sung Lee, was macht er heute?
2: Das Letzte, was ich weiß, ist, dass er den Militärdienst angetreten hat. Das hat er noch während die Prozesse stattgefunden haben. Er wurde dann auch vom Militärgericht verurteilt. Also dazu muss man wissen, dass jeder Mann in Südkorea Pflichtdienst erfüllen muss mhm. beim Militär. Das hat er zu diesem Zeitpunkt getan. Aber ich weiß nicht, was er heute tut. Es ist über ihn nichts mehr zu finden oder zu sehen. Alle Profile sind gelöscht.
1: Naja, der wird ein gemachter Mann sein, um dessen auch, finanzielle Unabhängigkeit wir uns hier alle gemeinsam keine Sorgen machen müssen.
2: Wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch an dieser Stelle, dass die Taten, die wirklich auf dieses Strafmaß eingezahlt haben, vor allem die Steuerhinterziehung waren, und Glücksspiel im Ausland und Drogenhandel. Er wurde zwar auch wegen dieser geteilten Videoaufnahmen verurteilt, aber da waren die Strafen einfach nicht zu so groß.
1: Ja, vielleicht ist es auch gar nicht verwunderlich, in einem Land, in dem es so ein Volkssport oder ein Hobby ist, Frauen heimlich beim Sex oder beim Pinkeln zu filmen. Weiß ich nicht. Ja, was soll man sagen? Es macht einen wütend und sprachlos. Weißt du denn, ob sich tatsächlich auch viele betroffene Frauen gemeldet haben im Zuge der Berichterstattung und dieser Enthüllungen?
2: Ich würde sagen ein paar. Mhm. Die Scham ist einfach so riesengroß und vor allem auch die Angst vor den Massen der K-Pop-Fans, die viele nicht gegen sich wissen möchten. Die BBC hat zum Beispiel viel recherchiert zu diesem Fall auch und hat auch versucht, mit den betroffenen Frauen in Kontakt zu kommen. Mhm. Oder auch ehemaligen Mitarbeiterinnen aus den Clubs. Ja. Und so gut wie alle haben nur anonyme Interviews gegeben, weil sie so eine Angst hatten vor den Folgen, wenn sie sich damit in die Öffentlichkeit begeben.
1: Und hat es dem System K-Pop, der Maschinerie K-Pop, in irgendeiner Form geschadet?
2: Überhaupt nicht. Man muss auch sagen, dass sich an dem System kaum was geändert hat. Es gab zwar zu dieser Zeit auch Debatten, weil dann auch einige Sängerinnen mit Geschichten in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass sie aufgrund ihrer Verträge mit Investoren schlafen mussten oder mit anderen erfolgreichen Boyband-Liedern oder Agenturangestellten. Aber das ist alles wie vom Winde verweht danach. Also wenn du dir jetzt die K-Pop-Szene anguckst, du merkst nicht, dass sich da irgendwas großartig verändert hat.
1: Aber sag mal von den Männern, die involviert waren jetzt in diese Chat-Verläufe und in die Sache im Burning Sun. Ja. Da hat doch hoffentlich wohl niemand mehr irgendeinen Bein auf den Boden
2: gekriegt, oder? Von denen, die verurteilt worden sind nicht. Von anderen, die aber auch Teil dieser Gruppen waren oder die auch mal ein Bild zumindest empfangen oder geschickt haben. Mhm. Einige davon haben noch Karrieren.
1: Und mit dieser hoffnungsvollen Bemerkung <lacht> beschließen wir doch die Folge. Das war wirklich ein richtiger downer aus dieser kurzen Sommerpause zurück. Das muss man mal wirklich sagen, Jakob.
2: Es tut mir auch leid. Ich habe angefangen, zu diesem Fall zu recherchieren und ich dachte am Anfang, oh wow, es geht um K-Pop und irgendwie einen Skandal in einem Club. Und je tiefer ich da recherchiert habe, desto düsterer wurde das. Aber ich fand es auch irgendwie wichtig, diese Geschichte zu erzählen, gerade angesichts der Debatten, die wir gerade geführt haben in den letzten Wochen und Monaten zu ja, Macht und Musik und Ausbeutung und ein System von ja, Objektifizierung und mhm. sexuelle Gewalt.
1: Ja, krass, hat gerade wieder Konjunktur mit Rammstein und dieser Verrückten da mit der Ukulele. Wie heißt sie?
2: Oh ja, D deren Namen habe ich vergessen.
1: Ja, Gott sei Dank, ist auch egal. Also aus traurigem Anlass diese düstere Geschichte.
2: Deswegen vielleicht an dieser Stelle nochmal die Erinnerung, dass wir Folge 3 geremastert haben für euch. Da sind jetzt auch Originaltöne und Zitate drin. Also, falls ihr die Liga-Lüge noch nicht gehört habt oder schon mal gehört habt und die O-Töte vermisst habt, jetzt lohnt es sich reinzuhören. Vor allem, weil die Geschichte einen deutlich höheren Unterhaltungswert hat. Also lustigeren als diese Geschichte. Das ja, stimmt. Apropos Geschichte. Worum wird es denn in der nächsten Folge gehen?
1: Ja, ich muss jetzt eine traurige Mitteilung machen. Es ist ein bisschen schlechtes Timing. Aber ich habe tatsächlich schon angefangen. Und weil ich keine Ahnung hatte, dass du diese Sache hier machst, wird es bei mir nächstes Mal auch um Popmusik gehen.
2: Okay, aber vielleicht wird es ja nicht ganz so düster.
1: Sagen wir mal, wenn deine Geschichte eine Zwölf ist, also so Mordor, würde ich sagen, dann ist meine Geschichte zwischen der Kammer des Schreckens und Azkaban, würde ich sagen. Okay. Also schon auch düster, aber jetzt nicht so ein Schlag in die Magengrube, wie das, was du uns hier heute präsentiert hast.
2: Ich glaube, dass meine nächste Folge dann nicht ganz so düster und ernst wird.
1: Ich werde dich beim Wort nehmen, Jakob. Und ihr macht es hoffentlich auch. Apropos, wir freuen uns weiterhin über zahlreiche Zuschriften und Rückmeldungen über die verschiedensten Kanäle, die euch dafür zur Verfügung stehen. Zum einen die Review-Funktion bei Apple Podcasts, unser E-Mail-Postfach at ehrenwortpodcast at gmail.com oder der allereinfachste Kommunikationsweg, der Instagram-Kanal at Ehrenwort Podcast. Hier könnt ihr fleißig kommentieren oder uns direkt Nachrichten schreiben. Und es hat den Vorteil, ihr findet immer frisches Bildmaterial zu jeder Folge und auch Ankündigungen, News, alles rund um die Ehrenwortwelt, wenn ihr so wollt. <lacht> genau, all das findet ihr auf dem Kanal. Wir wünschen euch gute Erholung von diesem harten Tobak, den Jakob heute hier mit uns geteilt hat und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, cremt euch gut ein, setzt eine Mütze auf und bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.